0: Bienvenidos a Hispania cicloturismo. Otro domingo más, otro podcast más. ¿En dónde? Aquí, allá y donde sea. ¿Y de qué vamos a hablar esta semana? Pues esta semana vamos a hablar de los eruditos del cicloturismo. Sí, de los eruditos, de los activistas, de los autónomos y de todos. Es decir, vamos a encasillar a cada uno de los cicloturistas y le vamos a hacer... Un sitio donde estén todos juntitos. Esto es para divertirnos un poco, no porque sea así. Así que nada, empezamos. Y antes de empezar, quiero comentaros que hay continuamente en esta semana, han ocurrido muchas multas motivadas por gente que tiene desconocimiento de las reglas de tráfico sobre la bicicleta y sobre todo porque en Madrid ha vuelto a la moda de ponerse auriculares mientras vas en bicicleta. Y que sepas que te puede costar una bicicleta, porque son 200 eurazos que vas a pagar de multita por llevarte los cascos puestos mientras vas a la bicicleta por Madrid. Y no solo por Madrid, por cualquier sitio del territorio español. Así que, tómalo en cuenta. Si quieren los auriculares, párate a un lado, bájate de la bici, te los pones y te escuchas este podcast. Si no, quítatelos ya, quítatelos ya. Está tardando, ¿eh? está tardando. Y otra cosa que quiero comentar de esto, del desconfinamiento que tenemos todos, que estamos todos debordados y locos, y como una jauría de locos, es que, que sepáis, que ni en los Villares, ni en el Embalse de San Juan, ni en la Playa del Alberche, ni en las Fresillas, ni en el Pantano de Navacerrada, os podéis bañar. Está prohibido bañarse en ríos y en pantanos de toda la provincia de Madrid. ...incluso de algunas otras provincias, pero en específico voy a hablar de Madrid... ...porque aquí ha pasado una situación en el pantano de San Juan que da verdadera vergüenza. Hay que tener cuidado, señores. Podemos estar llevándonos el patógeno al medio del monte... ...y eso se lo van a chupar todos los animalitos. Y yo los quiero mucho, pero los quiero vivo y bien. Así que procurar no hacer el tonto por ahí. Por otra parte, esta semana sale una noticia muy buena en el periódico Ideal.es, donde la DGT advierte a los conductores que da la razón a los ciclistas por la conducta del andamiento mal hecho cuando dos ciclistas van en paralelo. Y sobre todo de que hay todavía algunos conductores que no saben que esa práctica es permitida, está incluida dentro de las posibilidades del, del tráfico de dos ciclistas que pueden ir en paralelo pero del lado derecho de la calzada, pero pueden ir en padrero y están empecinados en tocar mocina, pegarle voces, decirle cuatro cosas y hablarle de su madre y de todo lo demás. Pues que sepáis que eso está no solamente está reconocido por la DGT, sino que además tiene una multita muy bonita, entre 300 y y 6.000 euros así que cuando pienses a gritarle a un ciclista piénsatelo porque vas a tener que perder el coche y comprarte una bici y esta semana también hemos visto una noticia que me ha llamado mucho la atención es que en Galicia en Pontareas en un desnivel cayó un ciclista y está herido está bastante herido y la verdad que no entiendo cómo es posible que haya pasado esto. Para que se haya caído por un desnivel es, ha sido seguramente imprudencia a la hora de hacer una maniobra o a la hora de pasar por alguna vía que quizás no debió de hacerlo. Así que os pido, os ruego a todos, tener los ojos muy abiertos, tomar en cuenta lo que vais a hacer y precaución... ¿Sabéis qué es eso? Me imagino que sí, ¿no? Pues nada, pues utilizarla como el desconfinamiento es evidente si sí os recomiendo mascarilla para andar en bicicleta no hay ninguna teoría de que os vais a asfixiar y vais a morir asfixiados eso es mentira está demostrado científicamente por científicos a nivel nacional por deportistas a nivel nacional e internacional y yo particularmente que lo he estado probando y no hay ninguna condición por la que te vayas a quedar sin aire y te vayas a morir así que poneros mascarillas y lo que quiero hacer es que quiero invitaros a todos a tres zonas donde podemos empezar a andar los que estamos en el centro de la península. ¿Qué zonas son? Pues Castilla y León, por ejemplo. Han hecho un vídeo, un vídeo reportaje para llamar la atención a la gente y de alguna manera hacerles que vengan a Castilla y León. Hay zonas de Castilla que están pues, eh, perjudicadas, pero una gran parte de ella no y evidentemente hay ocho bienes naturales de patrimonio mundial que están en esa zona tiene el tema del enoturismo, tiene arte, gastronomía, cultura, patrimonio, turismo rural, naturaleza, micrología, senderismo, es decir, Castilla y León tiene una cantidad de sitios para disfrutar que son importantes y que tenéis que tomar en cuenta para vuestro futuro viaje pero no es el único, también está Castilla-La Mancha, es decir, las dos Castillas ¿Y en Castilla-La Mancha qué hay? Pues en Castilla-La Mancha hay una cantidad de recursos desde la Laguna de Roidera hasta todo lo que es el tema cultural, gastronómico y todo lo que tiene la cultura de Castilla-La Mancha que la verdad a mí me encanta. Aparte que recorrerla es súper fácil ¿eh? porque es todo plano, algunas ondulaciones menores, pero la mayoría es todo plano y la verdad que es una pasada. Claro, en verano la cosa ya aprieta, ¿eh? pero si queréis hacerlo preparándolo para el otoño. O para el año que viene en primavera, si no tenemos confinamientos, eso sin duda, pero es una opción que también podéis tomar en cuenta a la hora de salir por ahí fuera a daros un recorrido y echarnos unas buenas pedaladas por allí. Y aparte es eso, que hay mucha naturaleza y hay mucho espacio para disfrutar en todo ese entorno natural que tiene Castilla-La Mancha. Y por supuesto, si queréis venir a Miñaterra Galega, pues el Camino de Santiago, que este año no sabemos cómo va a ir, porque claro, evidentemente los coreanos no pueden venir, tampoco pueden venir los norteamericanos, que también ganan un montón de ellos, de los europeos no todos van a querer hacerlo, así que ya veremos a ver qué pasa. Pero si nosotros sí podemos y podemos hacerlo desde cualquier sitio de la península Ibérica. De hecho, los chicos de Sendas y Rutas van a hacerlo desde Almería, pasando por todo el camino Algar, llegando a Toledo, cruzando por el camino que va bordeando por la parte oeste de la comunidad de madrid entrando por castilla y león hasta lo que es el camino de lebaniego que es el camino del sur y ya de ahí entroncan hasta galicia y es importante son 1200 kilómetros ¿por qué no hacéis vosotros uno? que seguramente al lado de vuestra casa hay un camino de santiago venga animaros y por último como os comenté las mascarillas os digo, la UCI publicó un nuevo protocolo para la organización de pruebas de ciclismo y está muy claro y está patente que la mascarilla va a estar ahí y os lo voy a explicar. Además de la obligación en el momento de la prueba que vayan a tener estos deportistas en el país donde vayan a estar y tienen que tener en cuenta que hay posibles transmisiones y todo lo demás y las posibles... Eh, consecuencias que puedan tener a, a raíz de eso por eso tratan de de alguna manera los eventos van a ser documentados de una manera muy precisa y además de eso si ha habido casos o hay casos en ese momento que se vaya a celebrar la prueba de alguien que dé positivo automáticamente va a quedar suspendida para que veáis el nivel de lo que está ocurriendo que muchos lo están tomando muy a la ligera esta matriz de decisiones ellos tienen pues varios ratios tienen la zona verde donde no es elegible eh, la, la otra zona que puede decir que sería un nivel 1 que hay bajo riesgo un nivel 2 que hay bajo riesgo moderado hay otro que sería riesgo moderado hay otro riesgo moderado alto hay otro que es alto riesgo y hay otro que es el riesgo muy alto y en función de eso van también determinando según la migración o la preparación que tenga cada uno de ellos qué es lo que va a ocurrir. Así que según este color se va a determinar si esa prueba se puede realizar o no. Y tiene diferentes fases, como cada fase es una predominación diferente, pues el criterio que van a tener ellos, pues lo van a actualizar a eso. Pero lo más importante, más que todo esto que os estoy comentando, es la operatividad, es decir, cómo van a, a, a ellos a atajar estas situaciones con respecto al Covid. Si tiene fiebre, si tiene tos, si tiene anemias, si, perdón, si tiene asma o si tiene dolor de cabeza o tiene diarrea o dolor abdominal o fatiga, pues eso automáticamente va a ser una persona que va a decir venga aquí usted un ratito y quédese aquí en cuarentena un rato. Porque evidentemente el riesgo y la mascarilla es necesario. De hecho, la Federación Madrileña de Ciclistas ya tiene su propia mascarilla con su logotipo y todo lo demás. Es decir, por eso os digo, y como os dije antes, la mascarilla tiene que estar aquí y es, lo podéis poner perfectamente y aparte evitáis riesgo de que también mientras vais andando en bicicleta os contaminéis. Porque pasa mucho de que nos están adelantando y nos están dando cuenta que esa persona que está adelantando, que va sin boquilla, puede estar expulsando el virus y lo estáis tragando vosotros. Y recordad que la distancia entre un ciclista y otro son 25 metros. 25 metros. Y cuando va adelantáis no hacéis los 25 metros. Por eso no se puede adelantar. Salvo que sean dos amigos que se conozcan y que ahí vivan bien y que sepan perfectamente, más o menos, que tiene uno y que tiene otro, pues sí, eso en ese caso sí se puede hacer. Pero yo no voy a adelantar a alguien que no conozco, ni siquiera me voy a acercar a alguna otra persona que no conozco, porque es el riesgo de que yo también me contamine. Pensar muy bien esto. Pero antes de seguir con esto, vamos a ir ahora a unos asuntos comerciales de propaganda y publicidad que os voy a meter aquí. Venga, hasta ahora. Pues sí, regresamos otra vez. Mm, hablando un poco de lo que había terminado al final, que es la mascarilla, que acabo de poner la publicidad justamente esto, que tenéis que pensar lo de la mascarilla, lo que os invito es también a que concretéis lo siguiente. Y es que necesitáis tener también, de alguna manera, protección en los ojos. Todo polvo, toda bacteria o toda situación que pueda estar en el aire, entra también por los ojos. Por tanto, es obligatorio llevar gafas o alguna mmm, situación en la que os pueda ayudar a que sean los menos patógenos posibles que entren por el conducto ocular y ya sé que me está diciendo estáis exagerando Julio cómo es posible que digas esto pues sí estaré exagerando pero sabéis que como no hay todavía nada certero de que esto tenga de alguna manera alguna situación que no sea la que os estoy explicando y como tenemos desconocimiento de cualquier situación que pueda ocurrir yo prefiero prevenir que lamentar y por eso os sugiero a vosotros que hagáis lo mismo aquí cada quien es libre de hacer lo que quiera ¿eh? al fin y al cabo cada uno es como es y hace lo que quiere así que vosotros pues veréis bien como habíamos hablado al principio del, del audio de este episodio de hoy íbamos a hablar de los eruditos cicloturistas de los activistas de los autónomos y los demás de la peña del cicloturismo en general y eh, como os digo, es una manera de encasillarlo de manera graciosa, de alguna manera de no de no herir sentimientos, por favor. Mi intención en, en principio es ese, es lo que quiero que entendáis. Así que nada, hablamos de los cicloturistas. Vamos a empezar por los que solamente salen a rodar. De eso que, bueno, voy a salir a dar una vuelta. Y de eso de que la vuelta se va alargando, se va alargando, se va alargando, se va alargando, y pasa un año, y pasan dos, y pasan tres... Y, oh sorpresa, se ha dado la vuelta al mundo. Pues esos son los que salen a rodar. <ríe> Imaginaros que mañana hacéis lo mismo. No, yo voy a salir a rodar un poquito, a estirar las piernas porque, bueno, me hace falta un poquito tal. Y de repente volvéis tres años más tarde. Oye, ¿y qué te ha pasado? Pues nada, mira que empecé a pedalear rumbo oeste y aquí al final pues le di la vuelta al mundo. Y, y, y entré por Portugal, por el otro lado, para que veas tú cómo pasan las cosas. ¿eh? <ríe> Entonces, bueno, esto puede ser una situación, ¿no? Eh, es una idea un poco absurda, pero bueno, es para rearnos un poco. Después están eh, las eh, marchas cicloturistas. Las marchas cicloturistas, eh, sobre todo últimamente, hay algunas federaciones de ciclismo nacionales que lo hacen como si fuese un cicloturismo. Y realmente sí lo es, pero es eh, un cicloturismo deportivo, vamos a decirlo. Es alguien que simplemente coge una mochila, su bicicleta, y se hace una ruta pues de 40 a 80 kilómetros, depende de lo que hayan de destinado, que hayan desarrollado, que hayan pensado para esa ruta en particular que se vaya a hacer. Y en función de eso, pues esa persona tiene la posibilidad de hacerlo. De esto hay una peña gigantesca. El otro día estaba hablando con un amigo y me comentó que sí, que había incluso hasta algunos que hacían... Eh, Rutas cicloturistas, por ejemplo, aquí cerca de donde vivo yo, en villanueva la cañada hay una que se llamaba la ruta del cocido. Es decir, hacías la ruta y al terminar te va un cocido, <risa> lo cual está muy bien. No, hombre, después de haber quemado calorías, pues un cocido no viene mal. ¿A quién, ¿a quién no querría hacer eso? Hasta yo, <risa> vamos. Entonces, estas marchas cicloturistas es una opción también que hay algunos que algunos también se lo toman muy a la ligera, pero es una opción también que se puede utilizar para disfrutar de la bicicleta y el cicloturismo. Después está el asistido, es decir, hay algunas personas que pues, evidentemente por alguna circunstancia pues tienen que necesitar ayuda, algunos es porque lo hacen con bicicleta eléctrica. Esa bicicleta eléctrica le da una autonomía para poder recorrer pues, largos recorridos y poder disfrutar de ella. Entonces eso también es importante. Si tiene la posibilidad de hacerlo, pues eso está muy bien. Eh, otros, porque están dando la vuelta al mundo, lo quieren hacer con un sistema autónomo y esas personas simplemente están alrededor por pues, si hubiesen alguna eventualidad o porque en las circunstancias de la carretera pues en ese país no están habituados a ciclistas. Es una manera de, de alguna manera, dar seguridad al ciclista que va andando en la bicicleta. Se colocan por la parte posterior y de alguna manera señalizan que delante de un ciclista para evitar cualquier situación que les pueda de alguna manera sorprender. ¿no? otros también porque quieren hacer un evento que es muy duro pues por ejemplo yo que sé la, la Madrid-Lisboa por ejemplo que es una carrera muy fuerte y que requiere que tengas un equipo detrás donde te, en cada una de las paradas pues te den pues todo el soporte que necesites tanto de mental, físico eh, como logístico porque puede ser que te haga falta alguna cosa, o se te pinche una rueda y hay que cambiarla cualquier situación o circunstancia que pueda haber en la carrera, por tanto el asistido también existe y es una forma también de hacer el cicloturismo eh, no es el cicloturismo tradicional que estamos acostumbrados y que estoy tratando de proponer en el canal pero digamos que de alguna manera sí existe o sea que está está ahí no o sea, es algo evidente Después está el de larga distancia, el de larga distancia, o el eh, randonné, como le dicen en francés, o el obreret, el no asistido, vamos a decirlo, es un cicloturismo de que, eh, por ejemplo, la de Continental Race. La Continental Race es una carrera que sale desde Londres y normalmente suelen terminar en Estambul, pero creo que el año pasado la habían cambiado y creo que no fue Estambul donde llegaron, sino que fue otro, otra ciudad y otro país. No recuerdo ahora en este momento qué os estoy diciendo, pero es un cicloturismo de largo recorrido, es una carrera que cruza todo el continente y que no estás asistido, es decir, vas tú con tus propios medios y tu propia cuenta. Eh, Los únicos sitios que tienes de descanso, pues evidentemente son las zonas de servicio o cualquier sitio donde puedas de alguna manera abastecerte de comida, de alimentos para pues, continuar. No está permitido de alguna manera quedar todo el en un hotel nada de eso, está prohibido, en esta carrera precisamente se trata de eso, por eso es de manera totalmente autónoma, pero si sí te permiten eso, pararte a comer, de echarte un poquito de agua para refrigerarte o cualquier situación que necesites en la carretera, pues evidentemente tampoco se trata de que te seas un Iron Man y que tengas que aguantar, pero de alguna manera digamos que también eh, sirve para, para hacer este, este cicloturismo de larga distancia. Eh, es, es muy duro, ¿eh? Es, eh, porque date cuenta que mucha gente está pedaleando pues, hasta 18 horas al día. Y eso agota, agota bastante. Son personas que tratan de entrenarse para eso, para hacer una media de 30 kilómetros por hora. Y es duro. Date cuenta que algunos incluso tratan de hacerlo, de cruzar todo el continente en torno a 8, 7, 8 días. Eh, creo que el récord me parece que estaba en 6 o algo así por el estilo. Pero vamos, que es, es muy duro. Y después están los dos que faltan, que son los que más utilizamos en el canal, que es el bikepacking o el ligero, que yo soy el que estoy abonado ahora, ahora estoy abonado a este, me he vuelto flojo, no quiero llevar peso y de alguna manera también lo disfruto más. Sobre todo porque, bueno, ya las piernas me pesan más, ya mi cuerpo no tiene la agilidad que tenía antes y es una manera, pues, de poderme permitir seguir haciendo lo que me gusta y de una manera un poco más cómoda. Si es cierto que echo de menos, pues, todo lo que me permite el cicloturismo tradicional, que puedo llevar mucho más material y puedo llevar mucho más cosas, pero también os digo algo. Me he dado cuenta que tampoco hace falta tanto y teniendo menos cosas para llevar, pues, también, pues, eh, bueno, menos cosas necesitas, al necesitar menos, pues, vive más tranquilo. Es como todo. Pero el autosuficiente, pues como hace muchos, como ha hecho Álvaro Nila a dar la vuelta al mundo, o solo en bici también, es decir, todos los que han dado la vuelta al mundo y que han hecho recorridos muy largos por América o por continentes enteros, de manera, con el cicloturismo autosuficiente y de manera tradicional, pues sabéis perfectamente que es mucho más cómodo tener todo tu equipaje, tener todas las opciones en algunos momentos, sobre todo en circunstancias de que no encuentres un sitio para dormir y poder tener tu tienda de campaña, que en el caso de por ejemplo yo en el backpacking no tengo eso, tengo una un sleeping bag que tiene, sí, hace como una especie de tienda de campaña, pero en la parte superior, es decir, donde está la cabeza solamente, que es lo único que te ayuda, entonces a veces llueve y entonces no es tan fácil, el frío se, se siente mucho más porque no hay cámara térmica entre lo que sería el sleeping bag y lo que es el exterior, entonces las temperaturas se sienten mucho más, es decir, sí es cierto que el tradicional te da muchas más ventajas y muchas más comodidades que no te lo da el backpacking. Pero el bikepacking tiene una comodidad de día a día que es impresionante. Poder hacer muchos kilómetros más descansados de manera más tranquilo, la verdad que yo lo agradezco muchísimo. Es una opción bastante bien. Y por cierto, hablando de eso, os quiero invitar a que hagáis la vía verde de la senda del oso. La han estado arreglando y esta ruta pues, ha quedado bastante bien. Y os sugiero que le echéis un vistazo. Eh, por otra parte, invitaros también a que nos seguíais en Facebook, en Instagram y en YouTube, que tenemos eh, vídeos, fotografías e información que vamos dejando para que mmm, vayáis de alguna manera viendo de qué vamos eh, publicando. Y por último, una noticia de que hay instalado en Córdoba semáforos inteligentes que están hechos en el suelo que eh, dicen cuando el la vía está rojo, cuando se puede pasar y cuando no, sobre todo cuando la vía se corta y cruza una carretera donde pasan coches y está muy bien porque ayuda de alguna manera a alertar a lo que va a pasar más adelante. Bueno señores, esto ha sido el audio de hoy, espero que os haya gustado, que de lo que hemos hablado, ya sabéis, comentarios o cuando queráis, me podéis buscar en cualquier perfil y si queréis hablar de alguna cosa en específico, alguna cosa que queréis hablar adicional sobre las que propongo yo aquí, pues yo con todo gusto estoy a oídos para hacerlo y para hacerlo. Así que nada, pedales y rodada para que te quiero, para andar por el mundo entero. Os espero la semana que viene en otro audio, en otro vídeo o en donde sea.